0: В Евангелии от Иоанна, в 19 главе, в 30 стихе записаны следующие слова. «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и, преклонив главу, предал дух». Это слово Иисуса – совершилось, оно как бы подводит черту под его служением. И это провозглашение из уст Иисуса очень широко известно среди христиан. На основании Евангелия Теана 19.30 было сказано много проповедей. Провозглашающих завершенность дела спасения. Есть стихотворение, есть псалмы на эту тему. Этот стих очень хорошо известен: совершилась. Новая эра, водораздел, завершенность. И вот сегодня мы задаем вопрос: что? означает это провозглашение, что именно совершилось. Более того, когда мы задаем вопрос, а сколько раз в Библии это провозглашение присутствует, мы обнаруживаем еще два помимо этого. Если тогда все совершилось, то что же еще должно... Совершится. Почему еще два провозглашения? Где записаны эти два дополнительных провозглашения? И что там совершилось? И что там должно совершиться в свою очередь? Вот об этом мы сегодня будем говорить, открывая священное писание. Моя проповедь сегодня называется ⁇ Три... «Совершилось». Три, в кавычках, «совершилось». Начинаем с первого. Евангелие Иоанна, 19 глава, 30 стих. Читаю еще раз, когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «совершилось» и, преклонив главу, предал дух. Каков контекст этого стиха? Что именно «совершилось»? Читаем стихи 28 и 29. После же того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудутся, да сбудется, что? Писание говорит жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Войны, напоивши уксусом губку и наложивши на Иисуса, поднесли губам его. Итак, совершилось в контексте что? Означает, что совершилось? То, что предсказано в Писании. Еще раз, очень важно написано, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит. Совершилось то, что в Писании предсказано о Мессии и Его служении. Речь идет именно о предсказаниях, речь идет именно о пророчествах Слова Божия в отношении Мессии, в отношении Агнца Божия. И эти пророчества исполнились в личности Иисуса Христа. Вот именно говоря о Писании, Иисус Христос провозглашает – совершилось. И вот эта мысль повторяется на протяжении всего служения Иисуса Христа довольно много раз – Давайте вспомним несколько примеров. Евангелие от Луки, 22 глава, 37 стих. Луки 22, 37. Написано, «Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и всему, написанному и к злодеям причтен, ибо то, что о мне, подходит к концу». Эти слова Иисус Христос, произносит там, верх... там верхние горницы, когда уже завершилась трапеза пасхальная, и перед тем, как они отправились на гору Илеонскую, вот в тот сад, где и произошло взятие его предательства и так далее. Иисус Христос говорит, и это должно произойти, потому что написано, и это должно исполниться. Все, что обо мне подходит к концу. На протяжении всего евангельского повествования евангелисты очень часто говорят, «Сие же произошло, да, сбудется, Реченные пророком». И дальше идет цитата. «Все же это случилось, потому что тот-то и тот-то так-то и так-то сказал». То есть через все Евангелие проходит вот лейтмотивом эта фраза. Исполнилось, сбылось, совершилось, воплотилось. Вот об этом идет речь. И вот в этом контексте хочу предложить вам тоже довольно известный отрывок. Первое послание Коринфянам, 15 глава, прочитаем там 3 и 4 стих. 1 Коринфянам, 15 глава, стихи 3 и 4. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, — говорит апостол Павел, — то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Было предсказано и исполнилось». Четвертый стих. «И что Он погребен был, и что воскрес в третий день, и снова по Писанию». Вопрос. Вот в тот момент, когда Иисус Христос сказал «совершилось», находясь на кресте, после чего испустил дух, исполнился ли четвертый стих? Исполнились ли те Писания, о которых говорится в 4 стихе 15 главы 1 послания Коринфянам? где сказано, «И он погребен был по Писанию, и воскрес в третий день по Писанию». То есть, помимо того, что уже исполнилось на момент смерти Иисуса Христа на Голгофе, есть еще много чего в Писании, что предсказывает служение жизни именно этой личности, Иисуса Христа из Назарета, Сына Божия, Спасителя нашего, что явно на тот момент не исполнилось. Впереди еще было погребение, и затем было воскресение. А когда мы читаем эту 15 главу 1 послания Коринфянам дальше, то в стихах, например, с 22 по 26, находим такой фрагмент с 22 по 26. «Как водами все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится смерть». Вот В жизни Иисуса Христа и в Божьем плане спасения кое-что еще значимое должно иметь место. Обратили внимание? Вот, например, сказано у нас в 23 стихе, что будет? «Пришествие Его». И в пришествии Его произойдет что? «Все Христовы воскреснут, как и Он воскрес». Что еще указано? Стих 25 «Ему надлежит царствовать». Ему надлежит царствовать. Царствие Божие в явной физической своей форме должно быть установлено. Что еще сказано в 26 стих? Последний же враг истребится – смерть. Совершилась? Не совершилось. Смерть доселе царствует. Второе пришествие Христа еще не наступило. Воскресение мертвых не наступило. Царствие Божье во всем своем объеме не наступило. То есть, смотрите, что мы обнаруживаем что когда Иисус провозглашал, совершилось на Голгофе, на кресте, это описывало Писание на тот момент уже исполнившееся, но это лишь только часть предсказаний, это лишь только часть пророчеств, миссия Иисуса Христа еще не завершилась, и поэтому то, совершилось, не является полным или всеобъемлющим, потому-то оно Не одно в Библии, а их три. Итак, что совершилось во время этого первого провозглашения? Что завершилось? Все пророчества, предсказывавшие земное служение Иисуса Христа в качестве, во-первых, второго Адама, он должен был стать новым началом, должен был стать человеком и быть победителем, победить грех, победить дьявола, в отличие от первого Адама, который пал. Во-вторых, что исполнилось? Он должен был стать агонцем Божьим, взять на себя грехи мира, проклятие, болезни, немощи, все последствия греха. И это совершилось, аллилуйя! Оно исполнилось в точности, как было предсказано. То есть это совершилось, не должно быть умалено, не должно быть забыто. И значимость этого провозглашения никак нельзя уменьшить. Но при всей масштабности, при всей значимости пахальности того совершилось. Если мы останемся там и не пойдем дальше, то нету ни воскресения из мертвых. Нету и вот всего, о чем мы читали только что в 15 главе первого послания Коринфянам. Поэтому задаем вопрос, где же говорится «совершилось во второй раз»? Кто-нибудь знает? Изучали? Первый раз Голгофа, второй раз, когда в Библии, говорится, совершилась. Книга Откровения, 16 глава, 17 стих. Откровение, 16 глава, 17 стих. Написано. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, «И из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий, давайте вместе, совершилось». Вот оно, второе провозглашение Книга Откровения, 16 глава, 17 стих. Выясним вначале, кто тут говорит, кто здесь провозглашает это важное утверждение. По контексту, в 15 стихе прямо перед этим написано, в этой же 16 главе книги Откровения, «Сей иду как тать». «Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему ногим и чтобы не увидели срамоты его. Кто идет как тать?» Этот образ хорошо известен, правда? В апостольских писаниях он описывает пришествие Иисуса Христа. Но и в самой книге Откровения об этом говорится также. Вот посмотрите на третью главу книги Откровения, первые три стиха. Откровение, третья глава, первые три стиха. Ангелу с Ардийской церкви напиши: Так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Говорит, имеющий семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будь то жив, но ты мертв, бодрствуй и утверждай прочие близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодствовать, то я найду на тебя, как тать. То же самое слово. И ты не узнаешь, который час найду на тебя. То есть тот, у кого семь звезд в руке, говорит, я приду, как тать. У кого семь звезд в руке, помните? Первая глава книги Откровения. Первая глава, стихи 16 по 18. «Он держал в деснице свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на мне десницу свою и сказал мне, не бойся, я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Тот, кто был мертв, тот, кто жив, он держит в правой руке семь звезд, и он говорит, «Я приду, как тать». Итак, кто произносит второе «Совершилось», записанное в 16 главе книги Откровения? Тот же самый Иисус Христос, который впервые произнес эти слова, находясь на Голговском кресте. Вопрос, что же здесь Совершилось. В чем значимость вот этого второго провозглашения? Давайте посмотрим контекст. О чем 16 глава? Если вы обратили внимание, то вот в этом прочитанном 17 стихе Откровение 16-17 написано так. «Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух. То есть это описание ⁇ излития семи язв ⁇ И вот эта картина предваряется следующим образом. Так, перед тем, как мы пойдем дальше, откуда голос раздался, где Иисус находится в этот момент? Покажите, пожалуйста, если можно, 17 стих опять, Откровение 16, 17. «И из храма небесного от престола раздался громкий голос». Это язык служения во святилище, в небесном святилище. Вот именно там находится Иисус. И оттуда провозглашает второе свершилось. Вот это язык, вот это образ, вот это контекст. А начало... Всего этого в 15 главе книги Откровения, начиная с 5 стиха. Откровение 15 глава, с 5 стиха. «И после сего я взглянул, и вот отверся храм с и свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясаны по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков». И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его. И никто не мог войти в храм, доколе не окончились семья с семи ангелов. И вот первый стих 16 главы. И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылетите семь чаш гнева Божия на землю». Итак, описано служение в небесном храме, в скинии свидетельства. И вот это служение прерывается. То есть, никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв. И когда семь язв заканчиваются, Иисус Христос провозглашает «совершилось». Ну что ж, я полагаю, картина ясна. Что совершилось? Что знаменует вот это второе «совершилось»? Вот это второе провозглашение – оно знаменует завершение служения Иисуса Христа в небесном святилище. И об этом в священном Писании говорится тоже очень много. В особенности Послание к Евреям, где я хочу напомнить вам быстренько два отрывка. Послание к Евреям, 7 глава, стихии, с 25 по 27. Седьмая глава с 25 по 27. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, переносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого». Вот Чем занимается Иисус Христос после Своего воскресения и после Своего вознесения? Он он может ходатайствовать и ходатайствует за нас, за всех, кто обращается за прощением грехов. Агнец Божий стал первосвященником. Он сказано «себя» в жертву принес, и эта же личность, которая стала Агнцем Божьим, теперь является первосвященником, ходатайствующим за грехи народа. В 9 главе «Послание к евреям в стихах 11 и 12 есть на эту тему еще одно очень важное заявление. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию нерукотворенную, то есть не такового устроения, не той природы, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Вот я надеюсь, что вы очень внимательно слушали эти слова, потому что сейчас важно ответить на принципиальный вопрос: когда Иисус приобрел для нас искупление. Вы видите библейский ответ? Однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Вопреки распространенному мнению в традиционном христианстве, согласно которому искупление состоялось на Голгофе, Библия утверждает, что искупление состоялось в небесном святилище. И, естественно, только тот, кто читал Библию, может понять, почему. Когда грешник возлагает свои грехи на голову жертвенного животного, исповедуя поименно, что он сделал, и дальше, когда это жертвенное животное закалается, и а, кровь его брызгается на жертвенник, то в случае греха индивидуума, а в случае, когда весь народ согрешил, куда вносится кровь? Во святилище священникам, то очищение осуществляется не на моменте заклания, а на моменте применения этой крови затем во святилище. И жертва Иисуса Христа – это жертва за весь мир и за весь народ. Поэтому только когда Иисус со Своей кровью вошел в святилище, только на том этапе искупления состоялось. Это принципиально важно понимать. К великому сожалению, служению Иисуса Христа в качестве первосвященника очень мало уделяется времени. А согласно посланию к евреям, об этом нам надо говорить сколько? Сколько? Много. Много. Он говорит а, об этом так, послание евреям, 5 глава. Вот я прочитаю 10 и 11 стих. Ну, Давайте, давайте так, а, с 8 по 11, чтобы был виден контекст Евреям 5 глава, с 8 по 11. «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Милхисидека. Когда спасение состоялось? Он стал виновником спасения вечного. Когда? Быв наречен от Бога священником по чинухисидидека когда он стал священником первосвященником и дальше написано 11 стих О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы стали вы сделались не слушать. Итак что совершилось во время второго провозглашения совершилось? совершилось, завершилось служение Иисуса Христа в небесном святилище в качестве нашего ходатая, в качестве нашего первосвященника. Это смысл второго провозглашения, и оно не менее значимо, чем первое. Итак, первое провозглашение Евангелие Иоанна 19:30 на Голгофе. Второе провозглашение Откровение 16:17 когда заканчивается служение в Небесном Святилище, прямо перед вторым пришествием Иисуса Христа. Где третье провозглашение? Кто-то помнит, знает, изучал, исследовал? Ну Давайте так, в какой книге теоретически можно это найти? Ну, Наверное, не раньше Откровения 16-17, да? Так, да, книга Откровения, 21 глава, 6 стих. Откровения, 21 глава, 6 стих. «И сказал мне, совершилось. Я и альфа и омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой». Вот это третье «совершилось». И мы задаем вопрос, а что тут совершилось? И почему это достойно провозглашения, такого же, как на Голгофе, Такого же, как перед вторым пришествием. Смотрим на контекст. 21 глава, первые пять стихов Книга Откровения. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежние земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». И услышал я громкий голос с неба, говорящий: Се скинья Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и сам Бог с ними будет а, Богом их, и отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал, сидящий на престоле, Се творю все новое! и говорит мне: Напиши ибо слова сии истины и верны». Итак, что описывает третье провозглашение «совершилось»? Это новое небо и новая земля. Все творю все новое, и сказал мне, совершилось». И вот это действие Божие в истории – Оно описывается в Библии теми же самыми категориями, что и первое провозглашение, и второе провозглашение. Есть вот этот ключевой термин – искупление. И здесь мы читаем, что смерти не будет уже. Вот тогда только провозглашается – смерти не будет уже. Ну, давайте уточним, когда это? 21 глава какой момент времени описывает, что перед этим в 20 указано и представлено. 20 глава повествует о тысячелетнем царстве, которое начинается вторым пришествием Иисуса Христа. После второго пришествия Иисуса Христа начинается период, который называется «тысячелетие», тысяча лет и в конце этого периода говорится «новое небо, новая земля, все творю новым» и так далее. И вот вот этот момент, он обозначается термином искупления в Священном Писании. То есть в 20 главе еще смерть описывается. Помните? Кто кто не был записан в книге жизни, тот брошен в озеро Огненное. Это смерть вторая, последний стих 20 главы. А в 21 главе, говорится, после этого смерти не будет уже. То есть победа над смертью будет одержана. Последний враг истребится в смерть, когда? После завершения тысячелетнего царства. И вот в 8 главе послания апостола Павла к римлянам в стихах с 18 по 23 как раз используется тот вот важный ключевой термин «искупление», описывая именно победу над смертью. Итак, 8 глава с 18 по 23. «Ибо, думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от чего? От рабства тлению. Вот проблема – Тление, смерть, умирание, старение и так далее. Дальше. Она будет освобождена от рабства, тлению, в свободу славы детей Божьих, ибо мы знаем, что вся тварь совокупность стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая чего? Вот слово. Ожидая усыновления, запятая «Искупление тела нашего». Так подождите, подождите. Неужели искупление не состоялось? На Голгофе часть предсказаний и часть Божьего плана была реализована. И это был маркер, знаменующий исполнение целого ряда предсказаний до того момента. Дальше Божий план спасения продолжал реализовываться. И это искупление продолжало осуществляться где? В небесном святилище. Но это еще не завершение Божьего плана. Бог хочет землю вернуть в первозданное состояние. И поэтому для описания восстановления нашего тела, когда тленное облечется нетленным, смертное облечется бессмертием, используется, дорогие, это важно подчеркнуть, то же самое слово «искупление», которое описывает и Голгофу, и служение Иисуса в святилище небесном, оно же используется для описания восстановления тела человека. И всей природы, вся, вся тварь подвержена тлению. Вот когда искупление совершится и завершится. Дальше написано. «Ибо мы спасены...» «В надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда, 24 стих, ибо если видит, то чего ему и надеется и так далее. Итак, еще одно измерение искупления – это победа над смертью. Завершающий отрывок сегодня, 22 глава книги Откровения, первые пять стихов. «И показал мне чистую реку воды жизни» светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по той, и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Аллилуйя! Вот где искупление совершится. Древо жизни будет возвращено. Мы находим, что проклятия больше не будет. Проклятие пришло после грехопадения. Мы находим, что они будут искуплены, мы с вами, по милости Божьей. Будем видеть лицо Его, как Адам и Ева общались с Господом лицом к лицу. То есть, что мы находим? Возвращение земли в первозданное состояние, восстановление утерянного рая – это есть полное, окончательное, всеобъемлющее искупление. И вот оно как раз знаменуется вот этим третьим провозглашением. Новое небо, новая земля, на которых обитает правда. Это в третий раз, когда из тех же самых уст прозвучит это слово «совершилось». Итак, сегодня моя проповедь называется «Три совершилось». Давайте посмотрим на схему, которая суммирует все, что мы открыли сегодня в Священном Писании. Покажите, пожалуйста, слайд. Итак, первое «совершилось» – это исполнение пророчеств, предсказывавших земное служение Иисуса Христа в качестве второго Адама и в качестве Агнца Божия. Это первое провозглашение. Второе совершилось, знаменует завершение служения Иисуса Христа в небесном святилище. Третье совершилось после тысячи лет, знаменует возвращение земли в первозданное состояние и восстановление утерянного рая. Вот, что Господь приготовил для нас. И потому, принимая от Господа то, что Он уже совершил, верою и входя в это обреченное искупление, мы на этом не останавливаемся, мы простираем свой взор в небо, в небесное святилище, сотрудничаем с Иисусом Христом, обращаемся к Нему, к ходатую нашему, и ждем того момента, когда Он скажет «совершилось» знаменуя завершение своего служения, и потом через тысячу лет мы ждем, когда еще раз это будет сказано, когда новое небо и новая земля будут представлять собой восстановленную землю и обретенный, возвращенный рай. Да даст Господь, чтобы все, кто слушает это слово сегодня, смогли услышать все эти три «Совершилось в Царстве Божьем» радуясь всему, что Господь соделал во имя Иисуса. Аминь.